0: Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zu SharePoint, Office 365 und Azure. Mein Name ist Dennis Hopmeier und heute geht es um Virtual Machine Duplicator. Äh, Zumindest habe ich das so getauft. Und ähm, ja, also wir bewegen uns jetzt hier primär auf Azure. Jetzt nehmen wir mal folgendes Szenario. Und zwar, ähm, ja, gerade jetzt so im SharePoint-Umfeld, Wer vielleicht noch die ein oder andere on umgebung hat, also vielleicht mehr, jetzt betrifft wahrscheinlich eher alle Consultants und vielleicht Softwarehersteller oder die noch irgendetwas auf und On-Premise-Supporten müssen, da gibt immer ein Leiden und das Leiden heißt, ich brauche eine Testumgebung und aus der Testumgebung, die ist ja dann, also mit SharePoint dann doch immer recht umfangreich. Und die Idee ist, dass ich das jetzt möglichst automatisieren kann, die eben zu duplizieren. So, und aus diesem Grunde habe ich auf äh, GitHub ein Projekt gemacht. Ich würde sagen, das ist, zwar, äh, das ist ähm, sehr umfangreich und ja ist öffentlich und stelle jetzt in diesem Podcast vor, was es kann. Und ja, jeder kann sich dem bedienen und... Ähm, ja, folgendes Szenario. Ich habe mal eine Demo-Umgebung erstellt. Ne? Da ist also Active Directory Domain Controller dabei, ein SQL-Server. Dann haben wir ein SharePoint 2013, ein SharePoint 2016, ein SharePoint 2019, ein Office Online Server, dann vielleicht noch ein Exchange Server, noch ein Windows Client. Ja, that, that's it. Ähm, so, das heißt, man... Also die VMs selber sind jetzt nicht Bestandteil von dem, aber ähm, die Idee ist, dass ich mir aus diesen VMs eine eigene Umgebung aufbaue und ich sehe da schon das Potenzial, dass das mehrere betrifft. Und das VMD oder Virtual Machine Duplicator skript das kümmert sich sowohl um das Starten und Stoppen in der korrekten Reihenfolge. Äh, das kümmert sich darum, dass ich neue Instanzen daraus provisionieren kann. Also ich habe da eben einen Template-Gedanken, ich zum Beispiel ich nur einmal Updates, ich installiere ein äh, eine neue Produktversion dort, ich mache Use Cases einmal so und dann geht es an die Verteilung. Das heißt, ich habe mehrere ähm, dedizierte Umgebungen für was ich, jeden äh, technischen Mitarbeiter, damit jeder eine eigene Spielwiese hat und selber mit was weiß ich Farm Solutions oder Central Admin oder Migration, was auch immer, testen kann ohne dass man sich gegenseitig die Umgebung zerschießt. So, das heißt, da haben wir schon mal die Provisionierung, starten, stoppen. Ähm, genau, haben wir noch was? Ja, natürlich haben wir noch was. Und zwar ist das Ganze, fällt es vielleicht noch ein bisschen unter Provisionierung, ne? wenn es mal aus Azure raus soll, weil das ist aktuell alles auf Azure, dann ähm, geht das auch auf Hyper-V und ich kann das Ganze auch runterladen. Template-Gedanke ist immer Vorlage ist zumindest auf Azure. So, genau. Das ist eigentlich die Kernfunktionalität von diesem Skript. Wie funktioniert es? Und zwar ist das in erster Linie mal ein PowerShell-Modul. Das ist einfach über die Zeit so entstanden. Habe ich auch VMD getauft, also VMD, Virtual Machine Duplicator. Und wenn man das auf GitHub herunterlädt, einfach das ganze Repository und installiert, da gibt es auch ein Install-Skript. Äh, ich werde das entsprechend in den Show Notes verlinken. Dann äh, kann ich das PowerShell-Modul installieren und der geht dann im Prinzip immer auf die Namen. Was aktuell noch hardcoded ist, das muss ich gleich vorweg sagen, das ist vielleicht noch eine, noch eine Baustelle. Ähm, und zwar von der Umgebung, mit ne, die habe ich ja einmal installiert, AD SQL und so weiter. Da sind aktuell diese Disknamen, äh, die sind noch hardcode drin. Aber ich habe es soweit schon vorbereitet, dass er, genauso auch wie Benutzername, Passwort ist auch noch, äh, das ist zumindest schon in so ein Config-XML rausgewandert, ist also soweit schon vorbereitet und... Ich sage jetzt mal, der Erste, der sich dafür interessiert, der kann entweder mitarbeiten an dem github projekt und äh, gerne zum Beispiel äh, das überführen, äh, beziehungsweise ich kann da auch gerne unterstützen oder vielleicht mache ich es dann auch einfach. Äh, <lacht> Entschuldigung, bis dato äh, ja, sind das, äh, ich bin ich der Hauptbenutzer davon. So. Genau, also diese Disknamen sind noch Hardcode drinnen im äh, PowerShell-Modul selbst, das kommt dann rüber ins XML-File, damit ist es dann konfigurierbar und damit steht eigentlich halt noch die grundsätzlich mal das Konstrukt aus Active Directory Domain Controller, SQL Server, der SQL Server hat mehrere Instanzen oder für die jeweiligen SharePoint-Server Office Online Exchange Server und mindestens 10 Client. So und damit kann man dann ja, auch was hinsichtlich Share Office 365 äh, angeht, kann man ja dann ganz gute Szenarien darin dann zeigen. Ähm, genau, wie schon zu Beginn auch gesagt, ne, Starten, Stoppen, das ist natürlich auch immer ein Thema. Ja, gerade äh, wenn ich da, ja, ich brauche da vielleicht gerade mal vier VMs ne, äh, aus dem ganzen Set. Wenn ich ein Szenario testen will, dann brauche ich natürlich immer ein ad einen Domain-Controller, dann brauche ich einen SQL-Server und dann brauche ich angenommen zwei SharePoint-Server, weil ich irgendwie Migration oder sowas testen möchte. So, dann habe ich vier VMs, die kann ich natürlich äh, manuell starten, aber schicke geht es über das Skript, der dann natürlich auch wartet und auch die Abhängigkeiten berücksichtigt. Ne, macht natürlich erst Sinn, den SharePoint zu starten, wenn vorher die Datenbank da ist und der vorher, wenn der Domain-Controller da ist. Beim Beenden ist übrigens andersrum. Ne, er fährt natürlich alle ähm, anderen Dienste zuerst runter bevor er Sharepoint, äh, bevor er SQL runterfährt oder den Domain Controller runterfährt. <lacht> Entschuldigung, genau. Das Ganze auch für Hyper V genauso. Ähm, es gibt das Download, das heißt wenn ich mir die Vorlage auf Azure erstellt habe, dann habe hab ich über dieses PowerShell-Modul auch einen Switch mit äh, Download und gebe dann einfach den Zielpfad an. Vielleicht an der Stelle noch den Hinweis, na, das ist ja dann Azure Outgoing Traffic und wenn ich dann eine Terabyte Umgebung habe, dann sind es irgendwie um die 20 Euro, 25 Euro, die da Transferkosten Azure Outgoing ähm, auflaufen. Also ja, ist dann so. Wenn ich die, wenn ich innerhalb der gleichen Azure Region meine Vorlage habe, also angenommen West-EU und provisioniere auch nach West-EU, dann bin ich natürlich innerhalb vom gleichen Rechenzentrum und es fallen keine Transferkosten an. Achtung, wenn ich aber in die Vorlage in West-EU liege und ich nach Nord-EU provisioniere, ja, dann habe ich natürlich auch Outgoing-Traffic aus dem Einrechenzentrum, das muss ich bezahlen, das sind dann wiederum diese ungefähr, also jetzt bei meiner Terabyte umgebung sind es ungefähr 20, 25 Euro, sowas. Dann ist die Umgebung größer, kostet es natürlich mehr. Das hat man natürlich selber ein bisschen in der Hand. Ähm ja, genau, das sind eigentlich soweit mal die wichtigsten Kernfunktionalitäten. Ja, ich rede gerade nochmal. mal. Ne? Umgebung aufbauen, das ist immer viel Arbeit, aber ähm, ein, einmal eben die Vorlage machen, dann, eben mit, oder dann können die Techniker davon profitieren, wenn sie ihre eigene Vorlage haben. Auf Hyper-V kann ich es dann vielleicht doch als Testumgebung zum Dauerbetrieb zur Verfügung stellen. Ja, Und alle, was weiß ich, zwei, drei Monate oder wenn ich sie kaputt mache, kann ich sie neu professionieren und das ähm, Projekt Github werde ich entsprechend verlinken. <lacht> da sind übrigens auch ganz viele äh, Funktionen natürlich drin aus dem PowerShell-Modul, weil ich natürlich die ganzen VMs auch darüber provisioniere zum erstellen äh, von Netzwerken, von diversen äh, Inbound-Rules, von den VMs selber natürlich. Ich kann mittlerweile auch äh, Manage Disks anlegen, bzw. er macht im Prinzip erst normales VM erstellen und dann nach Managed Discs konvertieren. Das heißt, dann bin ich performance-technisch noch ein bisschen besser unterwegs. Ja, Beschreibung gibt es auch alles auf GitHub. Ich habe auch noch einen Blogartikel dazu, den werde ich auch noch entsprechend verlinken. Okay, ja, bevor meine Stimme ganz verschwindet, verschwinde lieber ich für heute. Ähm, ich hoffe, das hat euch was gebracht oder hilft euch was und freue mich natürlich gerne über Feedback und ähm, ja, gerne über die üblichen Kanäle. Danke und gutes Gelingen. Tschüss. So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bei Fragen und Feedback stehe ich euch natürlich auch gerne per E-Mail zur Verfügung, also einfach podcast.hobmeier.net oder auch gerne die Audio-Community-App Upspeak